2: A un nuevo programa De Jocos Pocos Yo soy Santi Y los saludo con un sonoro abrazo
1: Yo soy Silvia Y los saludo con un sonoro beso Mandamos saludos A todos los
2: Conductores Y también al equipo de producción Carmen, Lili
1: y Luis Por supuesto saludos a Alex Hoy en Pocos? Dani y Demian nos traen una entrevista sobre COVID-Nautas.
2: Jerry platicó con Valentina Toro sobre su nuevo libro.
1: Y Ricky realizó una buenísima nota sobre los autos.
2: Y Diego Milia nos trae una conversación con Martina Prokopova.
1: Así que no te despegues de la radio porque ya inició... ¡Hocus <risa> Pocus! Focus! Quédate en casita y no olvides que nos gusta
2: saber de ti. A través de nuestras redes sociales, conéctate
1: con tu tablet, compu o celular. Facebookea con nosotros y búscanos como Focus Focus Unam. Regálanos un like y mándanos tus sugerencias musicales o cuéntanos qué haces para entretenerte en casita. Pero si los tuyos son las cosas
2: cortas, búscanos en Twitter como arrobajocuspocusunami. Y bajo una, mistíguenos y, y pica la corazoncito
1: Iniciaremos esta misión con... La niña más bonita. Gracias, Santi. ¡No! ¿Cómo? Puedo
2: <ríe> sí, pero no. Mm. <ríe> sí eres la más bonita para mí, mami. ¿Entonces? Entonces te dedico esta canción de nuestros amigos de... Aguizote
4: Blues, la niña más bonita. Lupita, es una niña muy bonita. Le gusta ir a la escuela, le gusta estudiar. Chuchito, es su mejor amiguito y juntos por las tardes, van alegres a jugar. Si tienes un amigo, cuídalo muy bien, ya que un buen amigo, es lo mejor que puedes tener. Los amigos son un tesoro y valen, vale mucho más que el oro, ellos son algo precioso Un regalo que la vida te da Lupita Es una niña muy bonita Es una niña muy amable Quiere mucho a sus amas Lupita Tiene muy buenos amigos Todos ellos consentidos Amigazos de verdad, si tienes un amigo, cuídalo muy bien, ya que un buen amigo es lo mejor que puedes tener. Los amigos son un tesoro y valen, valen mucho más que el oro, ellos son algo precioso, un regalo que la vida te da. Da, da, da. Lupita, es una niña muy bonita, una bella personita y alegre siempre va Lupita, es una niña generosa y sobre cualquier cosa siempre te brinda su amistad Si tienes un amigo, cuídalo muy bien, ya que un buen amigo es lo mejor que puedes tener. Los amigos son un tesoro y vale mucho más que el oro. Ellos son algo precioso, un regalo que la vida te dan. da. da, da.
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
2: Danny Demi platicaron con Nico Suazber. Escuchemos.
0: ¡Listo micrófono! Yeah. ¡Listo, invitado! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos! Maná, maná. ¡Al aire! Ahora va la entrevista
5: Para conocer el poder de los medios audiovisuales En el mundo no hay mejor invitado Sobre todo porque parte de su trabajo lo ha realizado con niños y jóvenes de Latinoamérica Tenemos con nosotros al director de cine y maestro en antropología Nico Swazberg. Te damos la bienvenida
6: Hola, hola a todos los y las escuchas. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gran honor y una gran felicidad poder estar aquí compartiendo con ustedes.
7: ¿Cuándo supiste que querías hacer cine?
6: Bueno, el cine siempre estuvo presente en mi vida. Soy hijo único, entonces a mí me encantaba poder ver películas, poder ver series y diferentes cosas que nutrían muchísimo mi, mi imaginación ¿no? y que además me hacían sentir acompañado. Pero la verdad que nunca me lo tomé en serio, nunca pensé que yo me podía dedicar a algo así. Incluso cuando yo tenía como 15 años, estuve en un taller de cine en la escuela y lo veía como lo divertido, lo fácil, eh, lo de la nota fácil, ¿no? Y que se podía pasar así nomás, ¿no? Entonces, eh, nunca me lo tomé en serio hasta que, bueno, salí del colegio, entré a estudiar Ingeniería en Informática y... La verdad que me iba relativamente bien, pero no, no me gustaba, no me apasionaba. Y eso, eh, digamos, me hizo tener un gran conflicto en mí. Eh, y ese conflicto me llevó a ponerme a ver películas y series. Y toda esa cosa que a mí me daba mucho confort y mucha tranquilidad. Y me hacía ver otros mundos, ¿no? Y hacía que mis problemas quizás se viesen de otra forma. Y entonces fui conociendo gente que estaba estudiando cine o se dedicaba a eso... Y entonces ya lo vi como una salida, y después de estar estudiando dos años de ingeniería, decidí entonces que no era lo mío, que no me apasionaba, y decidí entonces comenzar a estudiar cine.
5: ¡Wow! De la informática a la realización de cine sí es bastante diferente, pero se nota que tus intereses son muchísimos, porque después seguiste estudiando, hiciste una maestría en antropología. ¿Cómo se une esto a tu proyecto como cineasta?
6: Cuando salí de la universidad, ya graduado como director cinematográfico, me di cuenta de que era muy probable de que nunca pudiera ser director cinematográfico. Eh, hay demasiada gente queriendo dedicarse a eso, es una industria bastante pequeña, ¿no? Hay mucha gente queriendo hacer películas, pero es muy costoso, entonces es muy difícil. Y empecé a explorar otras formas, ¿no? De dedicarme al cine. Y entonces, poco a poco, empecé a... A participar en proyectos que daban talleres de cine, ¿no? Y eso también fue uniéndose a un movilizarme permanente, a una migración permanente. Me movía de país en país, estaba como un año en cada lugar, ¿no? Y iba recorriendo el país también tratando de dar talleres o, bueno, también me dedicaba a la realización audiovisual haciendo videos, videoclips, cortos, publicidades que era obviamente lo que me permitía a mí viajar y pagar mis cuentas, pero en el fondo a mí lo que me gustaba muchísimo era poder compartir con personas de diferentes lugares, de diferentes culturas, y comprender también cómo miraban a través de la cámara, cómo entendían y veían el mundo a través de la cámara y los micrófonos. Así que varios años después, unos... Unos 4 o 5 años después de que salí de la universidad decidí estudiar una maestría en antropología visual. Que eso se dedica básicamente a comprender cómo se construye el arte o las cosas visuales. ¿no? Todo lo que tiene que ver con la estética a partir de diferentes culturas. Y eso a mí me dio muchas herramientas para poder entender qué cosas tenemos todos y todas en común. Y qué no y qué pasa cuando hay una cámara de por medio.
7: Suena a que has hecho muchos viajes. No solo por países, sino por pensamientos. Y claro, todo eso ha dado muchos
5: frutos. Quisiéramos que nos cuentes de un proyecto en particular. Tu trabajo en Cinecita, en el que se daban talleres de cine adolescentes en zonas rurales de Latinoamérica. Y que además fue seleccionado en un festival de cine europeo.
6: Y bueno, Cinecita fue mi primera gran experiencia seria con eh, talleres de cine y fue de cine documental, en este caso, con niñas adolescentes entre 12 y 16 años. Un proyecto muy bonito que lo, lo generó en un principio una organización alemana que se llamaba Movimiento y viajó a través de Ecuador, de Perú y de Bolivia por toda la zona andina, es decir, por todas las montañas. Iban de pueblito en pueblito eh, exhibiendo películas muy bonitas a lugares donde jamás había llegado una pantalla de cine así que era impresionante la experiencia y en algunos pueblos en especial dábamos talleres entonces de cine documental eh, yo pude participar en dos de esos cortos que la verdad para mí eh, hasta el día de hoy guardan gran significado y les tengo mucho cariño porque fueron mis primeras experiencias bonitas, contundentes, eh, fueron experiencias que, que yo pude tener en, en Bolivia no y un corto es sobre una familia itinerante, migrante, que son cirqueros, cirqueras, imagínate, van viajando por todo el país... ¿no? con su circo, lo montan hacen todo el show en familia, cobran en familia viven en familia en el circo y se van para otro lugar no y el otro cortometraje trataba sobre un pueblo muy, muy chiquito muy pequeñito perdido en el medio de las montañas donde se produce mucha coca y café y había llegado el internet hace un año, un año y algo ¿no? entonces eh, las niñas decidieron explorar qué es lo que había pasado en la comunidad con la llegada del internet entonces también son temas muy interesantes y si quieren ver estos cortometrajes los pueden ver en mi página web que es mi .com, así como lo escuchan mi .com. y
7: a partir de estas experiencias fue que decidiste trabajar con niños y jóvenes a través de herramientas digitales?
6: Bueno, el haberme dedicado a trabajar con niñas y jóvenes eh, tiene mucho que ver también con mi formación en casa, en especial con mi mamá, ella es pedagoga, se ha dedicado a la docencia gran parte de su vida. Aunque ella es bióloga de formación de base y yo soy cineasta, igual ambos en cierta forma nos terminamos dedicando a la pedagogía también, ¿no? Entonces eh, eso es algo que fue es un estímulo permanente en mi vida y bueno, poco a poco me fui acercando a la pedagogía. Lo primero que yo intentaba era eh, compartir el conocimiento que había tenido yo en la universidad me sentía muy privilegiado de haber tenido la posibilidad de trabajar, perdón, de haber estudiado en una buena universidad con buenos equipos, ¿no? y con buenos profesores, profesoras, entonces yo sentía que tenía que compartir eso, y empecé entonces pensando en, en un rollo que llamamos la democratización de las herramientas o la democratización del lenguaje audiovisual, y todas esas palabras bien serias, lo que quiere decir es que tenemos que enseñarle a todos y todas A que pueden usar las herramientas audiovisuales Que pueden usar la cámara y pueden expresarse ¿no? Y es un poquito también Lo que estamos viviendo hoy en día De forma muy muy fuerte en el internet Aunque en esa época no era tan, tan común ¿no? Que cualquier persona agarrara un dispositivo Y pudiese subir algo al internet ¿no? Y bueno eh, A partir de empezar a, a compartir Este conocimiento Me di cuenta que no era suficiente Con que las personas En especial los niñes, les niñes y, y los jóvenes no era suficiente con que tomaran las herramientas, sino que igual hay ciertas formas de utilizarlas ¿no? Hay unas ciertas reglas que tenemos que conocer porque las podemos romper o las podemos seguir a nuestro favor pero es bueno conocerlas, ¿no? Y también hay mucho de intuición, y entonces hay que saber equilibrar eso, porque si agarramos una cámara por primera vez sin ninguna indicación, va a ser un poco complicado. Si nos dan demasiadas indicaciones, vamos a estar más preocupados, preocupadas de hacerlo bien y eso no es necesario. Lo que queremos es hacerlo bonito y para eso hay que ponerle mucho de nuestra parte. Y bueno, eso es un poquito lo que me fue guiando ¿no? y acercando al mundo de las infancias y de las juventudes para acompañarles en procesos de exploración, de cuestionamiento, de crítica, de reflexión y que luego todo eso se convierta en un corto, en un vídeo que exprese lo que queremos decir y que además se puede compartir y se puede difundir.
5: Y creo que todo eso lo puedes cumplir de maravilla en el Centro Cultural de España en México. ¿Nos cuentas tus proyectos?
6: Bueno, yo llegué a México hace un año y medio, más o menos. He estado viviendo anteriormente en Chile. Y desde que llegué he tenido la gran fortuna de poder trabajar de forma muy cercana con el Centro Cultural España, en especial con el proyecto del Laboratorio de Ciudadanía Digital. Y a pesar de que había algunos planes en un principio que se cayeron por la pandemia, enseguida empezamos con Covinautas en mayo del 2020 y eso ha continuado ¿no? hasta el día de hoy. También he podido colaborar con el proyecto Anímate, que son talleres de stop motion que se hacen para niños y niñas en todo el país desde el 2015 hasta el día de hoy eh, ya hasta, o sea, hasta 2019 se hizo de forma presencial se hacían unos 70 talleres en todo el país es una cosa increíble y el año pasado se hicieron ya eh, de forma digital así que veamos en qué momento podemos volver a la presencialidad y yo pude participar haciendo parte de la metodología, desarrollando parte de la metodología en digital, del taller en su versión digital y sacamos un, un manual que está bastante bonito y bueno, algunas capacitaciones sobre todo para formadores, formadoras en lo que es la enseñanza del lenguaje audiovisual, también en pedagogías lúdicas, en cómo hacer que nuestras clases, nuestros talleres artísticos sean más entretenidos, sean más divertidos y que involucren también la enseñanza, el aprendizaje y que nos permitan entonces que los y las estudiantes, los niños, las niñas, los jóvenes puedan entonces expresar mejor sus ideas y de una forma mucho más potente.
7: Cuéntanos, por favor, ¿cómo nació la idea de Covinautas?
6: Covinautas nace principalmente del contexto de lo que estaba pasando y de mis experiencias previas en situaciones de mucho peligro, de desastre, ¿no? Donde a veces aprender la técnica de cómo grabar mi video y cómo hacerlo lo mejor posible queda en un segundo plano porque nos sentimos tristes, porque nos sentimos extraños, extrañas están pasando muchas cosas diferentes y quizás no entendemos todo, y en esos momentos es bueno poder conversar, poder compartir poder jugar, poder hablar de lo serio de lo no serio, y todo eso es muy muy necesario, ¿no? Entonces Coinautos nace como una intención pronta, porque lo diseñamos en abril de 2020, o sea reciencito que estaba empezando ya el confinamiento fuerte, y los chicos, las chicas estaban ya en clases digitales empecé entonces a diseñar el taller en abril, y en mayo ya empezó la primera convocatoria, y bueno, la intención como les decía, era poder encontrarnos, poder conversar sentir qué era lo que estaba pasando ¿no? intercambiar experiencias darnos consejos de juegos de películas ¿no? acompañarnos en los momentos difíciles también que los hubo varios, festejamos varios cumpleaños también, y bueno, a partir de todo eso, de todo eso que se conversaba y se compartía y se dialogaba, cada uno, cada una tenía que grabar algún video que se hacían los capítulos, ¿no? que luego terminaron en televisión
5: ¿Nos puedes contar cómo seleccionaron los temas de los que hablan en Covinautas?
6: Y Covinautas ha ido creciendo, ¿no? Hay como dos grandes patas de Covinautas. Una es Covinautas Inicial, que es un taller, ¿no? Donde los niños y niñas pasan por primera vez y se divierten mucho y comparten y hablan de la cuarentena. Y ahí vemos cosas como la rutina, los juegos, que son los mejores, ¿no? Como para superar el aburrimiento. Películas, libros, hablamos de cómo la están pasando familiares, amigos, vecinas, ¿no? Y en ese, en ese compartir, ¿no? Se dialogan de muchísimas otras cosas también, eh, y bueno todos los niños y niñas que pasan del Covinautas inicial, que son 10 clases 10 sesiones, pasan entonces a lo que es el Covinautas avanzado que es un grupo súper grande de niños y niñas, principalmente de México, pero cada vez estamos creciendo más, hay varios chicos y chicas de diferentes países de América Latina eh, y que se encuentran dos veces por semana todas las semanas, ¿no? y continúan eh, compartiendo y ya con temas quizás eh, más complicados o diferentes por decirlo de alguna forma, como son, por ejemplo, cómo va a ser la próxima pandemia y por qué va a pasar. Hemos hablado de la basura, uno de los grandes problemas de, de este planeta también, que lo generamos las personas. Hablamos también de cómo nos gustan las clases, del derecho a la expresión, de la tecnología. Entonces ahora estamos abordando muchísimos otros temas que tienen que ver también con eh, nuestro futuro, ¿no? y que se pueda escuchar también la opinión de niños y niñas, que es muy importante. Porque se habla mucho de la importancia y del futuro de los niños y niñas, pero poco se les está escuchando también ahora.
7: ¡Es cierto! Esos temas nos interesan mucho a los niños. ¿Dónde pueden nuestros Jokiskujas ver todo el material de Covinautas?
6: Entonces, a partir de todos estos temas que hablábamos muchas veces nos poníamos de acuerdo en algunas cosas, hacíamos una lista de las cosas en las que estábamos de acuerdo, que nos gustaban, de las cosas que no, y entonces a partir de eso podíamos generar unos guiones entre todos y todas de nuestros videos, y estos videos que duran 7 minutos, empezaron como una intención de compartir esta, este contenido en internet, en las redes, principalmente del laboratorio y, y luego de Covinautas hasta que de repente, cuando habíamos subido solamente dos videos, se acercó el canal 22, a través de la franja infantil Clic, CLAC y nos dijeron que estaban muy interesados en el contenido que querían transmitirlo en televisión ¿no? y como les comentaba antes eh, existe este Cobinautas inicial que saca sus seis capítulos originalmente y se empezó a repetir este taller varias veces, entonces empezaron a salir muchos videos, finalmente sacamos 26 capítulos, lo cual es un montón de material porque si sumamos todos los capítulos uno detrás del otro son más de tres horas, imagínense, son como dos películas y está completamente cada uno de los capítulos hechos por niños y niñas, ¿no? Desde el confinamiento, desde la cuarentena, compartiendo y mostrando sus propias eh, experiencias y eso es muy muy importante, ¿no? Vamos a estar estrenando la segunda temporada donde vamos a estar hablando de esos otros temas que les estaba comentando, que son la educación, sobre la próxima pandemia, sobre la basura, lo vamos a estar eh, transmitiendo. Y actualmente, entonces, todos estos videos, y se van a seguir manteniendo en la nueva temporada en el mismo horario, se transmiten en Canal 22 todos los viernes a las 14 y 35. Y si no, se pueden meter en YouTube, en Facebook, en Instagram y buscarnos Combinautas y ahí también van a encontrar todos nuestros contenidos.
5: Ya tienen esta recomendación, amigos. Videos hechos por niños para niños. Y Nico, ¿qué quisieras que pasara con esta comunidad de niños cuando termine la pandemia?
6: Uy, si pudiera soñar con qué hacer cuando termine la cuarentena con Covinautas sería hacer como un gran encuentro internacional con todos y todas las Covinautas aunque sea quienes viven en México pero encontrarnos en un parque y jugar muchísimo y poder compartir y conversar y quizás eh, algunos algunas pueden traer recetas que siempre hablan de que les encanta cocinar y podemos compartir una gran comida y luego ir a un teatro y ver cortometrajes o poder ver una obra de Tita y que muchos y muchas cobinautas puedan presentarse también Porque saben muchísimas cosas, tienen muchísimas habilidades Y estaría bueno que las puedan compartir también en persona Así que si algún día puede ocurrir un encuentro de los cobinautas De las cobinautas para mí sería un sueño realmente hecho realidad
7: Estaría increíble reunirnos todos los cobinautas Y Nico ¿Cuáles son
6: tus planes a futuro? Ya a futuro, la verdad, quiero seguir dedicándome a los talleres, a acercar el cine y el audiovisual a las niñas y las jóvenes, porque creo que a través de las películas se pueden conocer otras realidades, otras formas de ver el mundo, otras culturas, otras personas, y eso nos ayuda a abrir la cabeza ¿no? y ver la gran diversidad que hay en este planeta también a través de ocupar las herramientas, la cámara, los micrófonos y contar nuestras propias historias, nuestras propias realidades, también podemos compartir, podemos expresarnos, podemos opinar, podemos denunciar, podemos exigir, podemos señalar las cosas buenas, las cosas malas, ¿no? Entonces, en este mundo donde los videos, las imágenes son cada vez más y más presentes en todos los territorios del planeta y ahora ya en la digitalidad, ...que ya es tremendo... Eh, ...es muy necesario entonces... ...poder entender cómo se producen... ...cómo se crean las imágenes... ...y si además yo las puedo crear... ...y me puedo expresar... ...muchísimo mejor... ...yo siempre digo que... ...los talleres... ...son una especie de megáfono... ...porque... ...quienes nos dedicamos a esto... ...no damos voz... ...la voz de las personas... ...está presente... ...el megáfono... ...que es el taller... ¿no? ...lo que permite... ...es que esa voz... ...se escuche más fuerte... ...y llegue más lejos... ...y para eso nos sirven... ...los cortos, los videos... ...los videoclips las películas que se hacen en nuestros talleres, sirven para que lo que tienen para decir los niños y niñas se escuche con más intensidad, ¿no? con toda la pasión, con todo el amor que fue hecho y que además llegue a otros territorios y a otras personas que si no, no sería posible de otra forma. Así que me van a encontrar dando talleres seguramente por un buen tiempo más.
7: ¡Pues nosotros apuntadísimos! Todos los talleres que has dado han tenido un gran éxito, pues son increíbles. Nico, por favor, danos tus redes sociales para
5: que nuestros amigos Coco Escuchas puedan estar al pendiente de tus actividades que organizas y puedan seguir tu trabajo.
6: Así que si les dio un poquito de curiosidad y quieren ver las cosas que yo hago, se pueden meter principalmente a mi página web, que es mi apellidoesmuydificil.com así tal cual como lo escuchan mi apellidoesmuydificil.com y ahí van a poder encontrar videos que yo he hecho como realizador audiovisual, no, videos de todo tipo, y también van a poder ver los videos que han salido de muchos talleres que son videoclips, animaciones documentales, cuentos un poco de todo, y bueno, si no me pueden encontrar también en Instagram como mi apellido difícil.com.
5: Amigos Joco Escuchas, de verdad les recomendamos esta actividad pues está increíble divertidas, pero también de mucha
7: reflexión Nico, gracias por la entrevista
6: bueno, Joku, escuchas, ha sido un placer estar aquí. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación, por haberme escuchado y también por haberme aguantado. Y espero que ojalá próximamente nos estemos encontrando en algún taller para poder reírnos todos y todas juntos y juntas. Hasta la próxima.
3: Mundo de muchos colores, mundo para compartir. Sueños que muchos soñamos. Colores y pensamientos, alegrías y deseos Salpicando, iluminando y cantando Rueda, rueda y vas bailando Rueda, rueda y vas cantando Rueda, rueda iluminando Ahí nos vemos, ya nos vamos De colores, de colores nos de colores, de colores nos pintamos. De colores, de colores
0: nos pintamos. De colores, de colores nos pintamos. ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
1: Es turno de nuestro querido Ricky Que nos cuenta todo
2: sobre el automóvil
8: Hola escuchas? Yo soy Ricky y es un gusto saludarles Hoy les preguntaré ¿Ustedes en qué vehículo se mueven a diario? Cuéntenos en Facebook y de paso síganos Estamos como Jocus Pocus Una Pero antes de que lo hagan Déjenme adivinar. Para muchos será el automóvil. Por eso les contaré sobre este maravilloso vehículo. El automóvil es un vehículo capaz de moverse por sí mismo. Fue inventado en 1769 por el francés Nicolas Joseph Cugnot, creador del Parte. Un auto con motor de dos cilindros verticales y 50 litros de desplazamiento, con tan solo tres ruedas. Era difícil de conducir. Hubo una versión del año 1771, que actualmente se conserva expuesta en el Museo Nacional de la Técnica de París. Más adelante, por las altas temperaturas de las calderas de... Los automóviles a vapor se buscó un sustituto y fue en 1815 cuando se introdujo el primer coche con aceite, creado por Joseph Bossett.
6: Mandé mi Cadillac al
3: mecánico hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía y como necesito tanto el carro lo lleve a revisar. Bip, bip. Quiero reparar mi Cadillac.
8: Bip, blue, blue. Más adelante, año 1860, Etienne Lenoir desarrolló el primer coche con motor de combustión interna basado en gas de carbón, con un sistema de encendido eléctrico y mezcla de aire y combustible. Después apareció el de Nikolaus Otto, del año 1876, que fue el primer motor de cuatro tiempos. Los primeros automóviles a gasolina los crearon casi de forma simultánea, diferentes ingenieros alemanes que trabajaban de forma independiente, como el Benz Patent Motorway de Carl Benz en 1885. Posteriormente se creó el coche electrónico en 1832 por Robert Anderson. este fue el primer vehículo equipado con motor eléctrico e encargado de girar el eje de las ruedas. En 1903 llegaron a México y Porfirio Díaz creó el primer reglamento de tránsito en 1910. Pero no fue hasta 1913 cuando se comenzaron a producir en grandes cantidades por todo el mundo. Aunque eran bastante costosos y no veías a mucha gente con ellos Con el paso del tiempo se hicieron más populares y por ende más baratos Esto se puede reflejar en los 30 millones de autos que hay hoy por hoy en México ¿Qué te pareció esta historia? Yo creo que fue muy interesante, pero hasta ahí Soy Ricky y me despido
9: ¡Adiós! ¡Qué alegre
0: ¡Estás en Hocus Pocus!
2: Johnny y Silvia platicaron con Valentina Toro sobre mi monstruo y yo su nuevo libro.
0: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
1: Pues bien, Joco Escuchas, hoy estamos muy contentos porque tenemos en la entrevista a Valentina Toro Ella nos va a platicar de un libro que, bueno, a mí me encantó, que se llama Mi monstruo y yo Está con nosotros además de Valentina, buen día, Valentina Buenos días Y también está nuestra querida Yare, hola Yare Hola, Joco Escuchas Pues bien, vale para empezar, nos gustaría que le platiques a todos los cocos Escuches quién es Valentina Toro. Bueno, eh, yo soy una, en esencia,
10: ilustradora, pero también soy escritora de Colombia. Vivo en un pueblito muy hermoso que se llama El Retiro, que queda cerca de la ciudad de Medellín. Eh, he escrito ya varios libros infantiles y juveniles, y Mi monstruo y yo es, digamos, mi... Mi última novela publicada y mi primer libro, en Estar en México.
1: Pero además de ser escritora, también eres ilustradora. Sí, sí, soy Cuéntanos ilustradora. Cuéntanos un poco
10: acerca de eso. De hecho,
1: empecé siendo ilustradora.
10: La parte, la parte de la literatura me venía más de lectora y luego tomé la decisión de empezar a, a escribir libros ya un poco más ambiciosos, por llamarlo de alguna manera, un poco más largos, en fin. Pero me apasiona muchísimo la ilustración, me gusta muchísimo ilustrar también para otros autores. Y lo mío siempre desde pequeña fue ilustrar. Yari Bueno, ¿y cómo te inspiraste para escribir el libro de Mi monstruo y yo? Bueno, Yari mira, Mi monstruo y yo empezó siendo... Fue como un camino bastante curioso porque no, no, tenía, no tenía la intención de que fuera un libro. En un principio iba a ser más como un ejercicio terapéutico, algo que yo estaba haciendo para mí, porque quería... Hacer eh, algo como una especie de exploración de mi infancia, de recordar la niña que fui, de recordar eh, esos momentos un poco, algunos graciosos, otros un poco críticos, eh, algunos miedos que tenía de la infancia y entre todos ellos descubrí que había algo en común y era como un sentimiento de soledad, pero no soledad como algo malo, como algo triste o terrible, sino una soledad que era como más o menos una presencia. Como una oportunidad que yo tenía para, para estar conmigo misma, para hablar conmigo misma, para entenderme, para hacerme preguntas. Y, y fue así como entendí que lo que estaba haciendo era contando una historia y terminó siendo pues, el libro que, que hoy tienes en tus manos. ¿Le tenías miedo a los monstruos de niña o creías que existían? Sí, sí. Las dos cosas, creía en ellos, había monstruos que me daban muchísimo miedo, pero había monstruos que me causaban también mucha fascinación. Yo siempre he sido alguien eh, que si bien soy muy miedosa, me gusta muchísimo asustarme y me gusta muchísimo como todo aquello que genera miedo, me, me, me causa mucha curiosidad. Entonces me gustaba mucho eh, saber un poco más de los monstruos y, y ir un poco más allá de, de simplemente el miedo que me producían.
11: ¿Te sentías sola, como dice en
10: el libro, que la niña se sentía en soledad? Sí, en eso me parezco mucho a la protagonista del libro, me sentía sola muchas veces, pero además de eso me sentía, a pesar de que estaba acompañada, a pesar de que tenía a mis papás cerca, o a mis amigos cerca, o a mi hermano cerca, me sentía como muy como si yo perteneciera a otro mundo, como que mi mundo era un mundo que los demás no podían ver entonces por eso también me sentía un poco sola, porque no sabía cómo hacer que las otras personas vieran como todas esas cosas que yo veía, yo todo el tiempo veía amigos imaginarios yo todo el tiempo veía historias en las cosas que la gente normalmente pasaba por alto como por ejemplo en un animal, en una mascota, en una planta yo era una niña como con una imaginación muy, muy, muy amplia y eso me hacía sentir un poco sola porque no sabía cómo compartir eso con otras personas. ¿En qué te
11: inspiraste para crear a los personajes del libro Mi monstruo y yo?
10: Bueno, el monstruo, eh, que es pues, digamos como el personaje principal junto con la niña, nace de una, como de una exploración. De empezar a pensar cómo podría llegar a ser ese monstruo que me acompañara a mí si yo tuviera un amigo monstruo, entonces empecé a recordar esa presencia constante, por ejemplo, de las nubes las nubes siempre están ahí a pesar de que a veces no las vea, a pesar de que a veces el cielo está despejado, las nubes siempre están ahí y a mí me gustaba mucho ver las nubes y buscarles formas a las nubes y también me asustaban muchísimo las nubes cuando eran, cuando eran nubes negras de tormenta, entonces me parecieron como la la inspiración perfecta para crear a este monstruo y por eso en algún momento se dice que el monstruo está hecho de nubes y que a veces truenan y que a veces es esponjoso porque es como esa nube que siempre está que es una presencia constante los demás niños por ejemplo fueron inspirados en niños con los que yo tuve amistades en la infancia eh, algunos son mezcla de varios otros están claramente inspirados en uno solo en mis amigos o en mis compañeros de, de la escuela o en mis primos en fin
11: ¿Entonces este monstruo es amigable?
10: Sí, absolutamente, este es un monstruo que no da miedo, de hecho es un monstruo que se asusta, que se asusta fácilmente y que por eso cuando se asusta a veces se infla y crece un montón y asusta también a la niña porque se vuelve un, un monstruo gigante, pero es porque le tiene miedo a las mismas cosas que le tiene miedo a la niña, como por ejemplo a, a un grupo de niñas <ríe> o a subirse a un árbol o a quedarse encerrado en alguna parte o temores que, que son muy comunes a todos los niños y este monstruo de cierta forma acompaña a la niña entonces, en todos esos miedos, entonces pues él también a veces se asusta Este monstruo también vive en la soledad como dice el libro, ¿no? Este monstruo es más, más que todo es como una representación de esa soledad o sea, si la soledad fuera un personaje sería este monstruo que la soledad no tiene por qué ser algo malo sino todo lo contrario, la soledad puede ser algo muy divertido en donde podemos encontrarnos con nosotros mismos en donde podemos eh, establecer una relación con nosotros mismos y ahí es donde entra este monstruo, ese monstruo solamente está cuando la niña está sola entonces qué divertido sería si cuando nosotros estuviéramos solos pues tuviéramos semejante amigo a nuestro lado
1: Muy bien, muchísimas gracias Yare Valentina, cuéntanos un poquito, porque bueno, lo que nos deja ver toda esta historia de Mi Monstruo y Yo es que los niños, las niñas, pues podemos encontrarnos a nosotros mismos dentro de esos miedos, dentro, dentro de esa, digamos, soledad. A veces pensamos que sentirnos solos o que tener un poco de miedo es muy malo, pero justamente Mi Monstruo y Yo nos dice que no, que no hay... Nada de malo sentir estas cosas Porque nos puede llevar a Como tú bien lo dijiste ahorita en la conversación con Yare A conocernos a nosotros mismos A estar con nosotros mismos A querernos a nosotros A tener una autoestima más sana Y quizá más adelante lograr Conocer a otros como nosotros no Más afines y estar más seguros de nosotros ¿Cuáles son los comentarios? ¿Lo que te han dicho los niños que han leído? ¿Cómo han recibido esta historia de mi monstruo y yo? Mira, ha sido algo supremamente bonito Porque... Yo creo que este, este personaje, este monstruo,
10: ha sido la oportunidad para que muchos niños digan yo también me siento así, yo también me he sentido así en algún momento, a mí también me da miedo esto. Y en la, en la medida en que los niños van poniéndole palabras a sus sentimientos, porque a veces es muy difícil poner en palabras las cosas que uno siente, eh, son capaces de sentirse menos solos y son capaces de entender también la soledad de otros niños porque la soledad tiene en común esa característica y es que todos pensamos que somos los únicos que nos sentimos solos y luego vemos hacia afuera y absolutamente todos nos sentimos solos y todos estamos ahí entonces este libro yo creo que ha sido su, su misión más importante ha sido esa ha sido que los niños entiendan y sobre todo los adultos también porque han habido muchísimos adultos que han leído este libro y que y que han entendido cosas de su infancia y que se han reconciliado con su infancia y yo creo que la misión de este libro ha sido esa, entender que la soledad nos es común a todos pero qué diferente sería eso si todos tuviéramos el valor de decir es que me siento solo, o es que tengo miedo de esto, o es que, es que, es que me dan miedo los grupos de niños o me da miedo el juego con la pelota o me da miedo ir al baño solo, o en fin, cosas que no nos atrevemos a decir porque pensamos que son malas porque pensamos que no está bien tener miedo que no deberíamos tener miedo, que deberíamos ser niños valientes y nos vamos quedando en esa soledad
1: y bueno, mi monstruo y yo llega justamente en un momento en donde no solo México, no solo Colombia, sino todo el mundo estamos viviendo en soledades diferentes, aunque de repente, ahora que nos tuvimos que quedar en casa que algunos tuvimos que quedarnos en casa otros tuvieron la necesidad de salir, pero la gran mayoría tuvo que quedarse en casa, los niños se quedaron a tomar clases en casa, algunos no tienen hermanitos, otros aunque los tengan se siguen sintiendo solos, entonces mi monstruo y yo llega como en un momento maravilloso digamos, porque nos permite explorar eso que estamos sintiendo, eso que tú ya dijiste, que a veces creemos que somos los únicos niños, las únicas niñas que nos sentimos solos, y no en todos los tiempos ha sido de esta manera Y en esta en particular Creo que mi monstruo y yo llegan también para rescatar Para enseñarnos algo más Dentro de esta pandemia que estamos viviendo En el mundo entero ¿Cómo han sido las presentaciones En el caso de viviendo de esta manera? Porque bueno, no las puedes hacer Como las hacías antes, Valentina ¿Cómo ha sido el contacto que has tenido con la gente Para decirles, miren, aquí está Mi pequeño, mi monstruo Y y quiero presentárselos ha sido un
10: aprendizaje porque, como tú bien lo dices, no se, no se pudo mostrar como estábamos acostumbrados cuando los niños hacían fila para que yo les fumara sus libros, entonces yo les hacía un dibujo y entonces conversaba con ellos y los conocía. Todo esto ha sido muy distinto, pero siento también que ha existido una complicidad muy grande entre los niños y yo a través de este libro, porque ha sido este libro también como la oportunidad de que ellos se acerquen a mí ya sea a través de las redes sociales, ya sea a través de un correo electrónico a través de cartas incluso, a través de sus padres que me buscan y eso ha permitido que claro, no existe ese tumulto de personas que normalmente están en una presentación, que a veces son tantas que es imposible conocerlos a todos, que es imposible hablar con todos y a través de la virtualidad yo pienso que he podido dedicarle un momento a cada lector he podido dedicarle una palabra a cada lector He podido acercarme de verdad y, y responder mensajes y responder dudas y, y preguntas y comentarios y todo de cada lector. Entonces también creo que esto ha sido una oportunidad bastante importante. A veces pensamos que esa forma física y que esa forma que siempre, que siempre hemos conocido como la misma es la mejor. Y pues hay oportunidades también para darnos cuenta que existen otras formas. Ha sido muy bonito, por ejemplo, recibir mensajes a través de mi Instagram, a través de mis redes sociales, de los mismos niños que me cuentan y me dicen: Me leí tu libro, me gustó esto, me dio mucha risa de esto, lloré con esto. Yo también me he sentido en algún momento como se sintió la niña en este punto. Me mandan fotos, me mandan videos. Ha sido maravilloso, la verdad. Después de publicar Mi monstruo y yo, ¿qué otro libro estás por presentar? Bueno, en este momento estoy terminando un libro nuevo, estoy justamente esta semana terminando de ponerle el título a un libro nuevo que esperamos esté para publicar en octubre más o menos y es una historia que no se parece en nada a Mi monstruo y yo pero que también pues estará dirigido a los mismos lectores
1: de Mi monstruo y yo. Valentina, pues nosotros hemos estado encantadas con esta conversación. Nos gusta que nos platiques de esta experiencia de esa niña que fuiste y que podemos descubrir a través de estas letras. Yare. ¿Nos quieres invitar a leer Mi
10: monstruo y yo?
1: Claro que sí. Los invito a
10: que descubran este libro, a que se dejen enamorar de este monstruo, que es un monstruo bastante particular, bastante diferente a todos los monstruos a los que estábamos acostumbrados y que se den esa oportunidad de leer una historia que sé que les va a gustar mucho que sé que los, los va a hacer sentir muy identificados y dense la oportunidad de leerlo en compañía de otros dense la oportunidad de leerlo con sus padres con sus amigos de compartirlo con las personas que más quieren porque definitivamente es un libro que es importante que lo leamos entre todos y que, y que lo hablemos que lo conversemos
1: entre todos pues muchísimas gracias Valentina Toro por supuesto, recuerden leer Mi Monstruo y Yo de Planeta Junior. Y pues aquí estamos para cuando saques el próximo y para que vengas a compartir con nosotros en cuanto sea posible. Te esperamos en la cabina de Radio UNAM aquí en Hocus Pocos. Muchísimas, muchísimas gracias. Esperemos que nos podamos ver muy pronto.
11: Muchas gracias, Valentina, por compartirnos tu libro, Mi monstruo y yo. Gracias Esperemos a ti, Yadet, por
10: todas tus preguntas
1: de nuevo. Muchísimas gracias, así será. ¿Y qué te parece Valentina, si para despedirnos nos recomiendas una canción que escuchen los niños en Colombia, que les guste mucho a los niños en Colombia? ¡Ay, Dios! <risa> eh, hmm,
10: ¡Qué difícil! Una canción que les guste mucho a los niños en Colombia. Hmm, ¡Ay! o que tú escuchabas cuando eras niña. Bueno, esa puede estar esa puede estar un poco más fácil. A mí me encantaban, me encantaban las canciones de me encantaban las canciones de no sé si conocen, hay un hay un poeta colombiano muy muy famoso que se llama Rafael Pombo, no sé si si en México lo conozcan, tiene unos poemas muy bonitos y en Colombia lo que hacíamos muchas veces era que los musicalizábamos y había bandas que les hacían canciones eran canciones hermosas, las pueden buscar, hay uno que se llama Rin Rin Renacuajo hay otro que se llama Mi ringa, mi ronga, la gata candonga <risa> eran canciones súper divertidas porque además de eso eran como casi que trabalenguas, eran unos poemas súper difíciles de decir, se las recomiendo las pueden buscar, son canciones súper divertidas.
1: ¿Y cuál es que escuchemos aquí en Jocos Pocos? Me encantaría que escucharan Mi ringa, mi ronga, la gata candonga. Pues nos quedamos con Mi ringa, mi ronga y gracias nuevamente Valentina ¡Muchísimas Adiós. gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que estén muy bien!
3: pegadizo
0: De Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus-Unam.
2: El tema de hoy en Hocus Pocus por Europa es Eslovaquia. Paren oreja y escuchen esto. En
12: Hocus Pocus por Europa platicaremos con Martina Prokopova, asesora de temas económicos y culturales de la Embajada de la República de Eslovaquia en México, que nos platicará un poco sobre su bello país. La República de Eslovaquia se ubica en el centro del viejo continente y tiene frontera con Polonia, República Checa, Austria y Hungría. Además, es un país integrante del grupo Visegrado. Martina, muchas gracias por aceptar la entrevista. Sabemos que el castillo de Bratislava es una de las construcciones más importantes de su país. ¿Nos puede hablar un poco sobre este castillo?
13: Hola digo, Emilio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues supongo que el castillo de Bratislava es el más conocido en el extranjero porque es el castillo de la capital de la Eslovaquia, pero no creo que es el más importante. Eslovaquia posee unos 200 castillos. Originalmente, los castillos fueron construidos como fortalezas contra los ataques del Imperio Turco en la época medieval. Algunos servían de residencias de los gobernadores, entonces hay castillos reconstruidos y en ruinas que parecen de las películas de Disney o de terror, pequeños y grandes. Algunos de ellos forman parte del patrimonio mundial de la UNESCO o se pueden ver en las pelis de Hollywood. Para mí, el más importante es el castillo de la región Orava, porque es el más cercano de mi casa.
12: ¡Ya veo! Sin duda todos esos castillos deben de ser muy bonitos e interesantes, Martina. También sabemos que Eslovaquia tiene muchas iglesias a lo largo y ancho de su territorio. Muchas de ellas son construidas de madera. ¿Nos puede explicar por qué algunas iglesias están hechas de madera?
13: Sí, oh, las iglesias de madera se construyeron en el pasado cuando la madera servía como material de construcción principal, no solo para las iglesias, sino también para la arquitectura popular, las casas y otros edificios. En estos tiempos, gran parte de la población vivía en estrecho contacto con la naturaleza. Estas iglesias de madera que se han conservado hasta el día de hoy son arquitectónicamente significativas porque se construyeron sin un solo clavo de metal. Estas iglesias datan principalmente de los siglos XVII y XVIII y algunas se todavía utilizan activamente hasta hoy.
12: ¡Guau! Wow, me alegra que las iglesias de madera de su país se conserven hasta hoy, sobre todo en estos tiempos actuales cuando todos debemos estar más cerca de la naturaleza. Martina, ¿cuál es el personaje histórico más importante de su país? Pues
13: tenemos muchos personajes históricos importantes, pero no todos son conocidos. El héroe popular más famoso es del siglo XVII, se llama Yurai Yanoshik Fue un hijo del granjero pobre que luchó contra los señores feudales y defendió a los pobres. Es similar al héroe inglés Robin Hood. Otro héroe, por ejemplo del siglo XX, es Alexander Dubček. Este año, en noviembre, celebraremos 100 años desde su nacimiento. Fue un humanista y político que luchó por la libertad y democracia en 1968.
12: Muy interesante, todos los seres de Eslovaquia sin duda han contribuido muchísimo en favor de la libertad e identidad de su país. ¿Podría platicarnos un poco sobre las manifestaciones culturales más populares de Eslovaquia relacionadas con los niños?
13: Pues la verdad, no conozco ningún festival eslovaco con formato a nivel nacional o que se centre solo en los niños. En general, cuando se organizan varios tipos de festivales, muchas veces hay un programa dedicado a los niños, ya sea de música, folclore, teatro, libros, fiestas de las ciudades, etc. Sin embargo, sí hay competencias infantiles a nivel nacional, que se enfocan en diversas habilidades como canto, teatro, matemáticas, idioma eslovaco o diferentes tipos de deportes, y etcétera, así.
12: Esas actividades suenan divertidas y muy enriquecedoras para todos los habitantes de Eslovaquia. Muchas gracias. Martina, por último, ¿podría enviar
13: un saludo para Hocus Pocus? Ok, entonces en eslovaco... Za rozhovor a relácie naše malé a Slovensko. Gracias por la entrevista y saludos a todos los oyentes del programa Hocus Pocus. Deseo que todos los niños estén felices y satisfechos. Y espero que muchos de ustedes algún día puedan visitar nuestra hermosa y pequeña Eslovaquia.
12: Muchas gracias Martina, para Hocus Pocus llegó Emilio.
0: ¡Chispas, radios y centellas!
1: ¡Estás en Jocus Pocus! ¡Qué bueno estuvo el programa de hoy!
2: Sí, me gustó mucho, pero ¿estuvo? Sí, Santi,
1: ya terminó el programa.
2: Entonces es hora de despedirnos. Joko, ¿escuchas? Nos escuchamos la próxima semana.
1: Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.
0: Radio UNAM presentó ah.